0: Salut Bienvenue sur une autre planète pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui me passionne et qui te concerne probablement. Même si tu n'es pas dans cette catégorie aujourd'hui, je te parle de l'entrepreneuriat et du Shining Object Syndrome. Alors, le Shining Object Syndrome, peut-être pour commencer, euh, t'en as peut-être pas entendu parler, ou tu le connais peut-être sous le syndrome de l'objet brillant, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, entre autres, et on va le faire à travers le prisme de l'entrepreneuriat, parce que, bah, tout simplement, l'entrepreneuriat est quelque chose qui me passionne depuis des années, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je suis entrepreneur, et que... Ben, je pense que je vais continuer à l'être pour le reste de ma vie. En tout cas, je vais faire en sorte de pouvoir le rester parce que c'est une aventure fantastique, une aventure qui n'est pas toujours évidente, mais qui permet d'accomplir, de, de se réaliser, de vivre des choses qui seraient tout simplement impossibles en étant salarié. Alors, je ne fais pas ici un, un plaidoyer sur l'importance de devenir entrepreneur, bien que quand on porte... En nous, ce profil atypique, quand on a ce mode de fonctionnement atypique, l'entrepreneuriat peut nous ouvrir des portes extrêmement intéressantes d'épanouissement, de réalisation de soi. Et ça n'est pas rare, justement, que j'accompagne mes clients avec des profils atypiques à devenir entrepreneurs et à leur permettre de réaliser, à travers tout un accompagnement spécifique, bien entendu, à pouvoir réaliser leurs objectifs professionnels en créant sur mesure eh bien l'activité dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait uniquement que ce qui nous plaît, que ce qui nous correspond à 100%, mais au moins on a ce mérite de pouvoir créer et construire eh bien, une activité, un travail, un emploi dans lequel on trouve de quoi vraiment s'épanouir, prendre notre place, nous réaliser pleinement, sans avoir réellement de limites, alors des règles et un cadre bien entendu, mais pas vraiment de limites, où on peut comme, évoluer, avancer, créer des nouvelles choses, se lancer dans de nouvelles directions, continuer de faire fonctionner ce qui est déjà en place, en fait de faire tout ce que le monde de, du salariat, de l'entreprise, euh, ne nous permettrait pas de faire, de par ses règles, de par son fonctionnement, de par le cadre, bien que de plus en plus d'entreprises commencent à sortir de ce cadre et à offrir eh bien, des nouvelles perspectives de réalisation, des nouvelles perspectives de, de création, de, de créativité, d'avancement. Mais on pourra peut-être en reparler une autre fois, on va rester concentré là-dessus. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de très important. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours eu... En tête, alors passer à l'action, c'est autre chose. Ça, c'est un autre problème. Mais j'ai toujours eu en tête, depuis que je suis tout gosse, finalement, ce désir de, de créer, d'accomplir, de changer les choses, de faire bouger les choses. Et je dois le dire, j'ai été salarié à un moment donné. J'ai fait plusieurs emplois salariés qui n'ont jamais duré très longtemps. Euh, je crois que l'emploi salarié que j'ai gardé le plus longtemps, ça a dû être peut-être une année, et encore que parce que je faisais d'autres choses à côté. Donc on va dire quelques mois. Et en fait cette expérience de salarié, les fois où j'ai pu revivre cette expérience-là, ça m'a démontré à quel point je n'avais pas ma place dans l'entreprise. Alors pas dans le sens où euh, j'ai pas de compétences, j'ai pas de talents, j'ai pas de capacité à offrir pour pouvoir faire bouger les choses pour pouvoir offrir du résultat, parce que j'en offre du résultat, ça n'y a pas de problème. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est toutes les incohérences du système en place dans l'entreprise qui finissent par me bloquer, m'empêcher d'avancer, me frustrer, et du coup, influencer énormément mes performances, influencer énormément ma capacité à pouvoir donner le meilleur, influencer euh, les résultats que j'obtiens, l'évolution que je peux aller chercher parce qu'à un moment donné, bah, ça ne fonctionne plus, et quand ça fonctionne plus, bah, ça fonctionne plus. Alors, pendant plusieurs années, je me suis posé cette question de savoir est-ce que c'est -ce est normal finalement d'avoir comme ce besoin de renouveau, ce besoin de changement, ce besoin de créativité, de réalisation. Et puis, avec les années, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est à travers cette créativité et ce besoin de, de renouveau, de changement, de transformation, que j'ai pu tout simplement amener mes activités là où elles sont aujourd'hui, là où elles seront demain, et tout ce que j'ai encore à créer, à réaliser, tous les objectifs, toute la vision que je souhaite pouvoir voir le jour, faire naître, faire exister. Et que sans cette créativité, sans cette envie d'avancer, de progresser, de passer à autre chose, eh bien, je suis comme éteint. C'est comme si ma lumière était diminuée et ça, ça finit par jouer sur mon humeur, ça finit par jouer sur mon bien-être, mon équilibre psychique, émotionnel. Et ça commence à me mettre finalement dans des états internes qui sont absolument pas agréables. Avec des façons de penser de réfléchir qui sont complètement inadaptées. Euh, beaucoup de jugements, beaucoup d'autocritique, euh, bref, ça joue énormément. Et j'imagine que toi aussi, quelque part, parce que tu as ce profil atypique, ou peut-être que tu connais des personnes qui ont ce profil atypique et que tu écoutes ce podcast pour découvrir, justement, des informations sur ces profils-là, bah, quelque part, tu le sais qu'il y a toujours ce moment où si les choses sont comme trop linéaires, trop régulières, trop habituelles, eh bien, ça vient comme nous chercher à l'intérieur, ça vient comme nous déstabiliser. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, parce que, on veut de la cohérence, on veut de l'équilibre, notre cerveau en a besoin, parce que dès qu'il n'y en a plus, bah, c'est comme un système d'alarme qui se met en route, et on devient critique, on juge, on essaie de changer les choses, ça vient nous chercher, et en même temps, quand tout est placé, quand tout est posé, bah on va le dire, ça nous fait chier. Ouais, c'est ça. Ça manque de vie, ça manque de, de lumière, ça manque de vibrance, ça manque de plein de choses. Parce que on a besoin qu'il y ait de la vie, on a besoin que ça bouge, on a besoin qu'il y ait des choses qui se mettent en place, on a ce besoin de renouveau, et je pense que c'est intimement lié à notre pensée arborescente, ou c'est notre pensée arborescente qui est liée à ça, peu importe. Mais je crois que c'est important d'en tenir compte, et surtout d'apprendre à l'apprivoiser. De la même façon, un peu comme on en parlait avec ce syndrome du caméléon, on se transforme, on s'adapte en permanence, eh bien, on prend un peu cette même direction avec nos projets, nos envies, nos idées, où on a plein de choses qui passent dans notre tête, et des fois, ben, on se retrouve un peu perdu parce qu'on aimerait tellement faire tout ça et plus encore, et qu'on a tellement de projets en tête, tellement d'envies, tellement d'objectifs de, tellement qui nous parlent et qui nous excite profondément, intérieurement, qui allume cette flamme au fond de nous, que parfois c'est difficile comme de rester focus et de pouvoir avancer dans la bonne direction. Et par bonne direction, bien sûr, j'entends une direction dans laquelle on va pouvoir s'épanouir, on va avoir des résultats, parce que ça nous pose problème, ce syndrome de l'objet brillant, parce que c'est ni plus ni moins ça. Euh, le, le syndrome de l'objet brillant, c'est le principe d'être occupé à faire quelque chose, d'avoir une idée et de voir autre chose, peut-être de plus excitant, de plus euh, attirant, de nouveau, de, de brillant, d'intéressant, d'intrigant, et de laisser en fait notre projet en place, et de basculer sur le nouveau, pour ensuite rebasculer encore sur un nouveau, puis encore un nouveau, puis encore un nouveau. Et je suis certain que quelque part, toi aussi, t'es concerné par cette problématique de l'objet brillant, où tu apprends des choses, tu découvres des choses, tu fais des activités, et d'un seul coup, « Ok, bon, j'ai comme fait le tour, bon, j'aimerais bien aller au bout, mais oh, je viens de trouver ça, oh, ce serait tellement bien si ça, ça marchait. » puis ça, je suis sûr que ça va m'apporter des résultats que je pas à avoir avec ce que je fais en ce moment. Le problème, je vais te le dire, c'est que en te laissant porter par le syndrome de l'objet brillant, tu ne finiras jamais rien. Et parce que tu ne finiras jamais rien, ou en tout cas très peu de choses, hein, on ne va pas partir dans des généralités non plus, on fait attention à ça, mais parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas terminer, que tu n'iras pas au bout, et eh bien peut-être que tu ne le sais pas encore, mais ça va influencer ton cerveau, ça va influencer ta discipline, ça va influencer ta capacité à aller au bout des choses quand tu voudras aller au bout des choses. Le cerveau, c'est comme un animal qu'on pourrait dresser quelque part, si tu apprends constamment à ton cerveau à laisser quelque chose que tu es en train de faire pour passer à la deuxième chose qui est plus intéressante et que tu recommences peut-être quelques heures, quelques jours, quelques semaines plus tard avec ce quelque chose qui était intéressant et tu repasses encore à autre chose de plus intéressant, parce que ça allume tes neurones, parce que c'est nouveau, parce que ça vient te, te challenger, ben ça va t'influencer dans tous ces moments où tu voudrais aller au bout des choses, accomplir les choses, aller au bout des démarches, et après, bah, tu vas t'étonner que tu vas commencer un truc, puis tu ne vas pas le finir, et puis tu vas t'en rappeler plusieurs jours plus tard, que tu vas peut-être commencer à faire quelque chose, et d'un seul coup, bah, au fait, pourquoi est-ce que je faisais ça déjà Ah oui, c'est vrai Le syndrome de l'objet brillant, il est intéressant parce que, si on prend le temps d'observer, si on prend le temps de regarder ce qui se passe, eh bien on se rend compte, et j'espère que tu vas t'en rendre compte aussi, qu'à chaque fois que ça se produit, c'est parce que tu arrives à un stade dans la réalisation de ce que tu es en train de faire où il y a comme un petit peu d'ennui, un petit peu de ⁇ Ouais, c'est toujours la même chose, ⁇ Ah, oh, j'ai encore ça à faire oh, ⁇,⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Ça serait tellement bien que ce soit différent, que ce soit plus excitant, que j'y prenne plus de plaisir. Et c'est important d'en prendre conscience. Je ne te dis pas de continuer à faire des choses qui ne t'épanouissent pas et dans, dans lesquelles tu n'arrives pas à prendre ta place, dans lesquelles tu ne prends pas de plaisir. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis ici, c'est que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu as un petit peu d'ennui, que tu es comme un petit peu euh, tanné de toujours faire la même chose, de reproduire les mêmes actions. C'est de prendre du recul. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas toujours te retrouver dans la même configuration ou va y avoir un peu d'ennui, va y avoir un peu de répétition, va y avoir un peu d'habitudes qui vont se mettre en place parce que c'est normal, c'est comme ça. Mais si tu réagis à chaque fois en mode « je laisse mes programmes prendre le dessus et m'emmener vers le prochain objet brillant », ça va être dur de réaliser des choses, ça va être dur de t'accomplir. Et là, je pense spécifiquement, si je repars sur le mode entrepreneurial, au profil de l'entrepreneur artiste. Il y a plusieurs profils, et puis si jamais ça t'intéresse, je pourrais te reparler du monde dans l'entrepreneuriat que je trouve juste fantastique. Comme je t'ai dit, c'est une aventure qui est géniale, difficile mais géniale. Quand on a ce profil artistique, quand on est entrepreneur, et eh bien souvent ce qui se passe, et encore une fois, même si t'es pas entrepreneur, je suis certain que ça pourra te parler. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on va mettre du cœur à créer quelque chose, à construire quelque chose, à bâtir quelque chose. Et puis, si jamais les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, si on n'a pas le retour qu'on désire, la reconnaissance qu'on attend, eh bien, c'est très simple. Notre syndrome de l'objet brillant va se mettre en route. On va trouver une autre idée. On va abandonner ce qu'on est en train de faire. Et on va passer à autre chose. Mais entre les deux, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler une période hivernale. Un moment de dépression, un peu comme le temps, mais ça va être notre humeur, ça va être notre énergie, où bah, ça marche plus, ça va plus, ça se passe plus bien, on, on, on est perdu, on ne sait plus où on s'en va, les choses n'ont plus de sens, on n'arrive pas à avancer, on a l'impression comme de stagner même parfois, de régresser carrément. Et hop, on repart sur une nouvelle idée. Et on recommence. On finit par s'habituer, on finit par être lassé, on finit par s'ennuyer, on a l'impression de plus avancer, on déprime, et on repart. Et l'idée ici, du pourquoi je te parle de tout ça, c'est pour t'aider à prendre conscience que si tu passes par ces phases-là, alors oui, encore une fois, on a un profil qui a tendance à être anxieux, on a un profil qui a tendance à être dépressif, d'accord mais ce n'est pas parce qu'il y a une tendance qu'il faut nécessairement la suivre. Et ce qu'il faut, et je le crois profondément, c'est comprendre quels sont nos mécanismes de fonctionnement, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour pouvoir reprendre la maîtrise de ces processus. Fait maintenant, tu le sais, il y a ce syndrome de l'objet brillant, si tu es entrepreneur, tu es en plus touché par ça dans ce cadre-là, mais que, quelque part, ça n'est pas parce que tu vois quelque chose qui est très intéressant qu'il faut nécessairement y aller. Tu peux aussi t'en inspirer, tu peux aussi l'implémenter à ce que tu es déjà en train de faire pour pousser plus loin ta démarche, pousser plus loin tes actions, ton engagement, et ton assiduité, le fait d'aller au bout des choses. Et tu peux aussi dire consciemment, bah ça c'est intéressant, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne vais, vais pas regarder ça maintenant. Je vais me le laisser pour un peu plus tard. Alors je le sais, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des fois, il y a des choses qui attirent mon attention, et je me le dis, hein, je me dis, ok, je vais regarder ça plus tard. Je le mets à plus tard. Et puis ça fait comme occuper mon esprit, ça devient presque une obsession quelque part, où il faut absolument que j'aille voir, il faut absolument que j'aille chercher, il faut absolument que j'apprenne des choses, et parfois, je te le dis, bah ça m'arrive de tomber dans le piège. Pas plus tard que hier, je regardais des nouvelles informations concernant tout le système de blockchain. Donc c'est tout le fonctionnement avec des, des chaînes de code, de protection au niveau des finances. Je trouve ça super intéressant. J'y connais pas grand chose, donc j'essaie comme de prendre des informations et et de voir quelles sont toutes les applications qui sont en place, parce qu'il y a plein d'applications différentes euh, dans la médecine, dans l'informatique, dans les logiciels, dans, euh, pour la société, pour euh, le, les loisirs, ça, ça s'applique à énormément de domaines, et je pense qu'on va en voir de plus en plus. Mais je me suis comme laissé embarquer à un moment donné, et puis j'étais chercher des infos à droite, à gauche, et d'un seul coup dans mon cerveau ça s'est allumé en... Waouh, mais ce serait génial, je pourrais apprendre plein de choses et puis je pourrais redistribuer ça et je suis sûr que je peux mettre en place des choses par rapport à mon activité avec tout ce système-là pour pouvoir offrir du contenu, pour pouvoir créer euh, des éléments qui vont être sécurisés, à partager, à, à pouvoir donner autour. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit Ok, on ralentit en fait. On ralentit parce que tu vas partir dans une direction qui, certes, peut être très intéressante et offrir énormément de choses ça a un potentiel énorme, ça ne fait que commencer, il y a comme un nouveau monde qui s'ouvre, et puis c'est excitant, d'accord C'est un nouveau monde, des choses à découvrir, des choses à apprendre, ce qui existe aujourd'hui, ça n'est que les prémices, et ce qui va exister demain, on n'a même pas encore idée de ce que c'est. Donc là, mon, mon cerveau, pour, pour te dire un peu ce qui se passe, c'est Hiroshima, là, c'est une bombe nucléaire qui vient d'exploser, ça s'éclaire de partout, il y a une puissance folle qui vient de se mettre en place, mais je le sais, je sais comment je fonctionne, je sais que si je mesure pas, si je me contrôle pas, ben je risque de mettre de côté ce qui est important, ce que je suis en train de faire, en train de développer, pour partir dans une direction différente, parce que, quelque part, à l'intérieur de moi, j'ai ce sentiment que « mais c'est génial, mais en fait, il faut que je fasse ça, c'est ça qui est plus important, c'est ça qui compte le plus ». On peut pas juste se laisser embarquer par notre syndrome de l'objet brillant en permanence. À un moment donné, il faut reprendre le contrôle. Alors comme je te dis, bah moi, ça m'arrive de me laisser embarquer, puis bah ok, c'est bon, je suis parti dans la mauvaise direction. Mais c'est d'en prendre conscience le plus rapidement possible pour recadrer et reprendre tes marques, reprendre ta place, de façon à ce que tu puisses continuer d'accomplir des choses qui sont importantes pour toi. Et c'est ça qui compte. C'est c'est pas tant de trouver à chaque fois une nouvelle idée, et puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Et... Parce que tu le sais très bien, à un moment donné, tu vas te lasser. Je sais très bien qu'à un moment donné, je vais me lasser de ces informations-là. Je vais avoir fait comme le tour, et s'il n'y a rien qui vient comme exciter mes neurones et les allumer parce qu'il y a comme une information nouvelle, ben, je le sais très bien, ça va être mis de côté, puis je vais passer à autre chose. Alors c'est super, hein ça permet d'apprendre plein de choses, d'avoir plein de connaissances sur plein de sujets différents. Mais dans quelle mesure j'entreprends avec ça Dans quelle mesure je peux réaliser Et je reviens sur cette notion d'entrepreneuriat, et je voudrais juste faire la distinction. Devenir entrepreneur, ça ne veut pas dire créer une entreprise. D'accord Je répète, devenir entrepreneur, ça ne veut pas dire créer une entreprise. Devenir entrepreneur, c'est décider, consciemment, de passer à l'action, de prendre en charge tes rêves, tes envies, tes projets et de faire ce qu'il faut pour pouvoir les réaliser. Créer une entreprise pour le faire, c'est une option. Tu peux investir et vivre de tes investissements pour réaliser ce que tu veux, c'est une deuxième option. Tu peux aussi avoir un travail salarié qui te permet de réaliser ses objectifs et donc t'entreprends. Tu deviens entrepreneur de tes rêves et de tes objectifs de vie à travers ton travail de salarié. Donc il n'y a pas qu'une seule option dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est très vaste. Ça n'est pas juste créer une entreprise, monter une start-up. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, à mon sens. Donc, tu peux devenir entrepreneur. Mais en tant qu'entrepreneur, de ta vie, de tes rêves, de tes envies, de tes objectifs, tu vas probablement, parce que tu as ce profil-là, parce que tu as cette atypicité, tu vas probablement devoir faire face au syndrome de l'objet brillant. Alors, tout le monde... Il fait plus ou moins face, simplement, encore une fois pour nous, c'est comme démultiplier. ça prend plus de place, c'est plus intense, c'est plus fort, c'est plus présent, c'est plus régulier, c'est plus tout. Et du coup, il faut apprendre, il faut comprendre ce qui se cache derrière. L'objet brillant, il va ressortir à chaque fois que tu vas être dans l'ennui, à chaque fois que tu vas être dans quelque chose qui te coince, quelque chose qui te frustre. Ça va être comme une stratégie pour pouvoir sortir de ça. Mais tu ne peux pas être toujours dans l'évitement. Tu ne peux pas être tout le temps en train de t'échapper de ce qui peut-être t'ennuie, de ce qui peut-être te frustre, peut-être de ce qui fait partie en fait, des éléments que tu dois prendre en charge, des choses que tu dois accomplir et qui ne sont pas le fun, qui ne te donnent pas de plaisir. Mais c'est important d'en tenir compte, c'est important de te tenir à ça, parce que sinon, bah tu vas jouer au yo-yo émotionnel, tu vas perdre ta stabilité, tu vas perdre ta confiance tu vas te mettre dans des peurs de l'échec tu vas te mettre dans une anticipation de l'avenir négative tu vas probablement vivre des angoisses tu vas t'épuiser tu vas te déprimer puis après tu vas reprendre le dessus puis après tu vas recommencer fait qu'à un moment donné c'est si tu en as marre de recommencer toujours le même pattern de fonctionnement où je suis excité, je me lance à fond, je m'épuise, je déprime, je retrouve quelque chose de nouveau, je me lance à fond, je m'épuise, je déprime et je recommence. Si à un moment donné, tu en as marre de comme, commencer des choses, pas les finir, passer à autre chose, t'épuiser entre les deux, déprimer entre les deux et jouer au yo-yo émotionnel, prends conscience de ça, prends conscience de ce que je te partage aujourd'hui qui, encore une fois, ça n'est pas la vérité absolue, ça n'est que mon partage, c'est ce que j'observe, c'est ce que je vis, et peut-être que ça te correspond, je pense que oui, mais je peux me tromper. Mais si tu es concerné par cette problématique-là, sache que tu peux en reprendre le contrôle, sache que tu peux recadrer de façon à trouver ton point d'équilibre pour pouvoir, eh bien, bouger un petit peu la balance entre... Je m'ennuie, c'est nul, il n'y a plus rien à faire, c'est toujours pareil et c'est super excitant, c'est génial, je m'éclate, c'est quelque chose de nouveau, j'y vais à fond, je, je me donne à fond. Il y a un point d'équilibre entre les deux et c'est à toi de le trouver et de garder aussi en tête que ce point d'équilibre ne peut pas rester fixe, ne peut pas être figé. C'est Vraiment, ça, ça nécessite de trouver ton équilibre en bougeant d'un côté et de l'autre de la balance. C'est pas comme si tu pouvais te mettre au milieu et que l'équilibre était là. Tu vas basculer de c'est excitant, c'est nouveau, c'est plaisant, je m'éclate, j'y vais à fond, à, je m'ennuie, puis j'aimerais bien passer à autre chose, ça me fatigue, ça avance pas, pourquoi, etc. Et on navigue toujours entre les deux, mais si tu veux éviter de te retrouver à chaque fois au bout de la balance, parce que c'est là où ça bougera le plus, c'est là où tu vas descendre le plus, c'est là où tu vas monter le plus aussi, mais le problème, ce n'est pas d'avoir ce syndrome-là, le problème, c'est l'amplitude que tu vis de changement entre ces deux états opposés. L'état d'ennui profond, de désespoir, de dépression, et l'état d'excitation et d'épanouissement, de, de, de réalisation, de sentir que tout est possible, que rien ne va t'arrêter, que tout l'univers s'aligne pour toi. C'est génial de vivre ce sentiment-là. Bien sûr que c'est super, bien sûr que j'adore vivre ce sentiment-là. Mais si je fais pas attention, tout comme toi si tu ne fais pas attention, ben on se retrouve tous les deux à monter tout en haut et ensuite on redescend tout en bas. Parce que quelque part, et en tout cas c'est à travers mon expérience et ce que je peux observer avec mes clients, c'est que plus on va dans les extrêmes, plus c'est difficile de passer à travers ces moments-là. Mais si tu te limites volontairement, si tu te mets un cadre volontairement, si tu acceptes de vivre de la frustration et de l'ennui à petite dose, et que tu acceptes de mettre un frein à ton excitation du moment et à prendre les choses avec un petit peu plus de recul, eh bien tu vas te rendre compte que ton équilibre, il existe, qu'il est possible. Bien sûr, il y a des ratés. Il y a des moments où tu te fais avoir et puis tu pars dans un pic, que ce soit un pic positif ou un pic négatif, et ensuite tu rééquilibres. Mais au moins tu ne fais plus les montagnes russes. Ça bouge, ça change. Mais c'est plus le syndrome de l'objet brillant qui décide pour toi. C'est là, c'est existant, tu sais que ça va se produire, ça t'attend au coin de la rue, mais tu le sais. Donc tu te prépares, tu t'organises pour prendre du recul, et grâce à ça, je te le dis, tu vas pouvoir entreprendre. Alors que ce soit professionnellement, créer ton entreprise, une activité, une start-up, ce que tu veux. Mais ce sera aussi d'une grande aide pour entreprendre ta vie de manière générale. Entreprendre dans ta santé, dans ton énergie, dans ton apprentissage, dans tes relations, dans tes loisirs, dans tes finances, dans tous les domaines. Et tu sais, pour moi, mon credo, c'est... D'amener ce que j'appelle l'hyper-alignement. Être hyper-aligné, c'est avoir un profil hyper, donc hyperactif, hyper-sensible, au potentiel, mais c'est d'être aligné avec ça. Et l'alignement, c'est un ajustement permanent. Comprendre nos mécanismes, comprendre nos programmations et avancer avec ça. Un peu à l'image d'un funambule qui. Marche sur une corde, avec un bâton dans les mains, et il fait un pas après l'autre, basculant parfois un peu sur la droite, parfois un peu sur la gauche, réutilisant son bâton pour se rééquilibrer et refaire un autre pas en avant, puis encore un autre. Parce qu'encore une fois, tu t'es capable, à certains moments, de traverser la corde d'un seul coup, et puis tu sautes dessus, t'es en joie, tout va bien... Mais à un moment donné, tu te casses la gueule de la corde. Et puis là, ça ne va plus. Et là, ça ne marche plus. L'alignement, c'est de rester sur cette corde-là, de continuer d'avancer, de savoir que tu vas être déstabilisé, autant positivement que négativement. Et de y aller progressivement pour trouver ton équilibre. Pour ma part, l'entrepreneuriat, le fait de créer une activité professionnelle, d'avoir une entreprise, eh bien, ça ça me permet de trouver mon équilibre, ça me permet de faire travailler ma créativité, ça me permet de trouver l'excitation, la nouveauté, l'apprentissage, mais je cadre aussi avec toutes les obligations que ça implique, toute l'organisation qui est nécessaire. C'est pas parfait, je le sais, je suis pas le meilleur en termes d'administratif, d'organisation à ce niveau-là, je suis beaucoup plus à l'aise avec la créativité, avec le, le fait de découvrir, d'apprendre, de transmettre. Ça, oui, ça, il ça, n'y a pas de problème. Je m'éclate. Mais je fais les deux. Parce que si je penche trop d'un côté, je vais tomber de la corde. Si je penche trop de l'autre, je vais tomber de la corde. Si je détourne mon regard de ma corde et que je regarde l'objet brillant qui est sur ma droite ou sur ma gauche, je risque de tomber aussi. Alors, j'en tiens compte, je prends des pauses sur ma corde. Puis, je me place en équilibre et je regarde, j'observe. Tiens, ça, c'est intéressant, je pourrais y aller après. Tiens, ça, je pourrais l'utiliser. Tiens, ça, c'est nouveau. Ok, bon, c'est pas pour tout de suite, je vais essayer de le remettre un petit peu à plus tard. Et de temps en temps, il bah, y a le pied qui glisse et je suis sur le point de tomber de la corde. Mais je me rattrape, je corrige, parfois plus vite que d'autres. Mais on repart, on recommence. Et honnêtement, d'expérience et avec tout ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant avec mes clients autour de moi, c'est que ça fonctionne. Je sais, ton cerveau va être un petit peu frustré parce que bah, ça sera moins l'explosion, souvent, mais ce sera des petites explosions, ce sera du petit allumage de neurones qui va quand même te satisfaire, qui va t'apporter de l'équilibre, du bien-être. Et ça, honnêtement... C'est bien mieux, je le crois, que de passer d'un état à l'autre, et de basculer de « tout va bien » à « tout va mal », de « je suis excité » à « je suis une pauvre merde ». Crois-moi, c'est mieux de trouver son équilibre. Donc, à travers ce que je viens de te partager là, je t'ai donné comme quelques astuces, quelques éléments que j'applique moi-même, en essayant de me maîtriser dans le processus, encore une fois, c'est pas parfait, mais honnêtement, plus tu l'appliques, plus ça devient facile, plus c'est efficace et plus ça dure longtemps. Donc en fonction de là où tu es aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe pour toi, au niveau de la notion d'entrepreneuriat, et encore une fois, entreprendre, c'est prendre en main les choses pour réaliser quelque chose, pas nécessairement créer une entreprise. Donc en fonction de là où tu en es par rapport à tout ça, en fonction de ton rapport avec le Shining Object Syndrome, hein, le syndrome de l'objet brillant, bah, applique, découvre, pose-toi des questions, teste des choses, Évalue dans quelle mesure tu es influencé par ça aujourd'hui et comment tu peux prendre du recul avec ça. Si cet épisode t'a plu, je t'invite bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour être au courant bah, à chaque fois qu'il y a un nouveau euh, podcast, un nouvel épisode qui sort. Et puis aussi, partage autour de toi. Partage parce que si cette information a pu être utile, elle l'est probablement pour quelqu'un d'autre. Et. C'est important de faire passer cette info parce qu'elle n'est pas forcément disponible ailleurs ou du moins, il faut faire beaucoup de recherches, il faut passer du temps et ça peut aider d'autres personnes à avancer et à trouver leur équilibre. Marque un commentaire, like, pose-moi des questions, parle-moi d'un sujet qui te tient à cœur que t'aimerais entendre, écouter dans ce podcast et bien sûr, comme d'habitude, bah, tu prends soin de toi, t'avances à ton rythme, mais tu avances, tu progresses. C'était Julien, coach hypersensible et hyper aligné, et je te dis à la prochaine sur une autre planète.